0: السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی رسول ہل کریم عماد فعد بلاہ من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی
1: خوشی لو خوشی خوشی ون سیرا اللہ فکل
0: القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاء دو مثالیں بیان کریں گے جو بنیادی طور پر غیر اللہ کو پکارنے والوں کے بارے میں ہے اور پہلی مثال میں کفر کرنے والوں کی مثال بھی دی گئی ہے اور ان کی بے بنیاد دلیل کے وہ آباء اجداد کی تقلید کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے تو ارشاد باریدال ہے
1: وَإِذَا قیلَ او لو لا نو ایرو لوں یا ترو و مسل چ مسل اُبیم لم اُلا بلا یس الا دوں
0: یصورت البقرا کی آیت نمبر ایک سو ستر اور ایک سو اکتر تھی اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو اس کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتا ہو وہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے یہاں پر ان کافروں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت اور نور اتارا ہے اس کی پیروی کرو جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو فالو کرو اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لو جو اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس پہنچی ہے تو وہ ضد اور مخالفت میں پڑے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو ان عقائد اور نظریات کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کی بجائے ترجیح دیتے ہیں کس چیز کو اپنے آبا و اجداد کے طریقوں کو تو اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کی اس منطق کا انکار کیا ان کی اس دلیل کا رد کیا جس میں حیرت بھی ہے اور تعجب بھی ہے کہ کیا وہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے اگرچہ ان کے آبا و اجداد ہدایت اور نور میں سے کسی چیز کی کوئی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور اس حق کی طرف ہدایت نہ پاتے ہوں جس حق پر اللہ راضی ہوتا ہے تو اس بھیڑ چال اور اندھی تقلید پر حیرت ہے کہ ان کی عقل اور فہم کہاں ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی اس رو گردانی اور گمراہی کی مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ اپنے طریقوں پہ اڑے ہوئے ہیں اور ہدایت کی پیروی سے انکار کرتے ہیں تو ان کا حال کیا ہے وہ مسل اللہ کا فرو یعنی ان کی روگردانی کرنے کی مثال ایسے ہی ہے مسل سے مراد یہاں ان کی صفت اور حالت ہے یعنی ان کافروں کی صفت یہ ہے ان کا طریقہ یہ ہے ان کا حال یہ ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مثل کا لغوی اور اصلی معنی مثل کے معنوں میں ہے یعنی مانند کے مثل اور نظیر اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی طرح ہوتی ہے اور مثال کو بطور استعارہ بطور صفت یا بطور حالت یا بطور قصہ بیان کیا جاتا ہے یعنی ان کی حالت کو ایک قصے کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے پہلی آیت میں ان کی جو حالت بیان کی گئی ہے یا جو ان کا خیال اور نظریہ بیان کیا گیا ہے اس کا اب یہاں قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے ومسلدین کفر اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اور کفر کمانا ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا یعنی حق کو چھپایا اللہ سبحان تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کیا کیونکہ سب سے بڑی سچائی اس کائنات کی اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور اللہ سبحان تعالیٰ کا ایک ہونا ہے اور سب سے بڑا کفر اس کے وجود کا انکار یا پھر اس کی ہستی کے انکار کے علاوہ اس کی طرف سے آئے ہوئے پیغام یا توحید کی دعوت کا انکار ہے جو پیغمبر لے کر آئے تو جو لوگ اس حال میں ہیں ان کا حال کیا ہے مانن مثال الذي اس شخص کے ہے یا نائقو جو پکارتا ہے یا نائیکو کا لفظ نعیق سے ہے نائق کہتے ہیں چیخ کو کہا جاتا ہے نہ اکرا ای چرواہے نے بکریوں کو اونچی آواز سے بلایا چیخ کر بلایا ڈانٹا کیونکہ وہ اتنے آرام سے سننے والی نہیں ہوتی لہٰذا جب چرواہ انہیں بلاتا ہے تو خوب شور کرتا ہے اگر عملی زندگی میں جا کر کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا آپ یوٹیوب پر دیکھیں کہ چرواہے کس طرح کی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت زوردار قسم کی آواز ہوتی ہے ایک طرح سے ڈانٹ کی آواز ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے کوئی آواز ان کو ہانکنے کی ہوتی ہے اور کوئی ان کو واپس لانے کی ہوتی ہے تو یہاں پر فرمایا ی نو بیمال یسما ان کو پکارتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں اللہ دع و مگر پکارنا اور آواز دینا اب یہ کون ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں اس کا ایک معنی تو ہی بتایا گیا کہ اگر رائی سے مراد چرواہ لیا جائے تو پھر چرواہ کس کو پکارتا ہے کس کو آواز دیتا ہے مویشیوں کو بکریوں کو اونٹوں کو بھیڑوں کو تو ان لوگوں کی مثال اس انسان جیسی ہے جو جانوروں کو بلاتا ہے تو وہ اس کی آواز کو صرف ایک پکار کی طرح سمجھتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے بس جانوروں کو ایک آواز ہی آتی ہے جو وہ سمجھتے نہیں ہے اس کے معنی نہیں سمجھتے اس کے الفاظ نہیں سمجھتے صرف وہ ایک آواز کے طور پر اس کو لیتے ہیں اور جس طرف کو آواز جاری ہوتی ہے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں دعا اور ندا ان دونوں میں کیا فرق ہے ایک کال ہے کہ دعا کا لفظ قریب کے شخص کو آواز دینے کے لیے ہوتا ہے اور ندا کا لفظ دور کے لیے بولا جاتا ہے ایک قریب اور ایک بعید. اسی طرح دعا اور ندا دو الگ الگ آوازیں ہوتی ہیں دعا ایسا پکارنا ہے جس کے ذریعے بکریوں کو مخاطب کیا جاتا ہے جو کہ ڈانٹنے پر دلالت کرتا ہے ڈانٹ ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جب چرباہ ان کو ڈانٹتا ہے یعنی اس کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ اور ندا کا مطلب ہے ان پہ اس طرح آواز بلند کرنا کہ وہ اپنی چراگاہ کی طرف اکٹھی ہو جائیں وہ جو پھیلی ہوئی تھی باہر نکلی ہوئی تھی ادھر ادھر گھوم رہی تھی وہ واپس آ جائے آپ کو معلوم ہے کہ چرواہے صبح کے وقت بک بکریوں کو لے کے نکلتے ہیں تو جب لے کے نکلتے ہیں تو ایک آواز سے نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس لا کے ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک طرح سے جسے جس آپ دیکھیں کبھی آپ نے مرغیاں پالی ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مرغیوں کو بلانے کی ایک مخصوص آواز ہوتی بلی کو بلانے کی ایک آواز ہوتی ہے تو اسی طرح جانوروں کو پکارنے کی جیسے جو لوگ کتا پالتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بازوقط کا نام لیتے ہیں یا مخصوص قسم کی آوازیں بناتے ہیں تو جس کے ذریعے وہ اس آواز کو بس فالو کرتے کہ ایک اس طرح کی آواز آ رہی ہے جس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے اسی طرح کہا گیا کہ دعا مخصوص آواز ہے اور ندا عام آواز ہے یعنی جب کسی مخصوص چیز کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اسے دعا کہتے ہیں یعنی نام کے ساتھ جیسے پکارا جاتا ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ کہہ کے اور ندا عام آواز ہوتی ہے جس میں ہم باتیں باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا مناجات جیسے ہوتی ہے تو یہاں اس کانٹیکس میں انسان بعض اوقات مویشیوں کے نام رکھ لیتا ہے اور ان کو نام لے کے پکارتا ہے تو جب وہ ان کا خاص نام لے کے پکارتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں باگے چلے آتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو اپنے سے کیا تھا پھر ان کو ضبط کر کے چار پہاڑوں پہ رکھا پھر ان کو اپنی طرف بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے آ گئے ندا تمام مویشیوں کے لیے ہوتی ہے مجموعی طور پر اس کے ساتھ کسی ایک جانور کو دوسرے سے خاص نہیں کیا جاتا تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کافر اس لحاظ سے انہی جانوروں کی طرح ہی ہے کہ یہ اپنے آبا کی اس حالت کی جس گمراہی پر وہ تھے بلا سوچے سمجھے پیروی کر رہے ہیں یعنی ان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں جس پر وہ تھے ان کی آواز پہ لب بیک کہہ رہے ہیں بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لب کہنے کے انہوں نے کیا کیا اپنے ماں باپ اور اپنے بڑوں یا اپنے لیڈرز جن کی بھی یہ پیروی کرتے ہیں جس طرح وہ بلاتے ہیں اس طرف چل پڑتے ہیں اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دین کی یا حق کی بات سمجھ نہیں آتی بلکہ آبا و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں یعنی وہ سمجھتے نہیں دونوں آوازوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں بس آنکھیں بند کر کے جس کے وہ آدھی ہو چکے اسی پہ چلتے چلے جا رہے جیسے بکریاں آدھی ہو جاتی ہیں نا تیسرے یہ بھی آدھی ہو گئے ہیں اور اسی کے مطابق چل رہے ہیں ان کو جو صحیح بات ہے اس کی سمجھ نہیں آتی وائس کنڈیشننگ ہو گئی یعنی مخصوص آوازیں آتی ہے کے بعد انسان مخصوص طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے مثلاً گاڑی کے ہارن کی آواز ہوتی ہے تو اس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے گھر کی بیل بجی ہے تو اس کا ایک خاص مطلب اس وقت ہم سوچتے تھوڑی ہیں ہم بیل بجتی ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کی طرف چل پڑتے ہیں اسی طرح اس مثال کا ایک اور معنی بھی لیا گیا ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ بعض و نصیحت کے وقت اس کی مثال کیا ہے کہ وہ بس ایک جانور کی طرح بہیو کرتا ہے کہ وہ آواز تو سنتا ہے لیکن معنی نہیں سمجھتا یہ ابن عباس اور مجاہد کا قول ہے اور اس اعتبار سے رئی سے مراد حق کی طرف بلانے والا دائی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے بعد جو بھی حق کی طرف خیر کی طرف بلائے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں خیر کی بات سنتے ہیں اور اس پر لبیک لب کہتے ہیں بات مان جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں اور جانوروں سے مراد وہ انسان ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے اور وہ سن کے نہیں دے رہے اس مثال کا ایک اور مانا بھی لیا گیا اور وہ کیا ہے کہ کافر کی مثال جو اپنے معبودوں کو پکارتا ہے ومسلزین کفرو بیما لسمت یہاں ماں کون ہے معبود اسنام بت جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتا ہے تو اس پکارنے میں اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ جانوروں کا چرواہا ہو جو جانوروں کی آواز تو سنتا ہے لیکن ان کی بات نہیں سمجھتا تو یہ بت بھی ان کی بات سمجھتے کچھ نہیں مثلا کوئی شخص مرے ہوئے لوگوں کو قبر میں پکارتا ہے تو وہ کیا سنتے ہیں یعنی وہ تو کچھ نہیں سمجھتے ان تک تو آواز بھی نہیں جاتی پھر اسی طرح اگر پتھروں کے بتوں کے سامنے جا کر یہ لکڑی کے بت کے سامنے جا کر کچھ پکارتے ہیں تو وہ ان کا بیما لا یعنی ان کو پکار رہے ہیں جو سنتے نہیں ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ان تدم لا یسما مستم یوم القیامت یق فرون اب شر کی کم خبیر اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے اور اگر وہ سن لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور آپ کو ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا یعنی اللہ کا بتانا ہی اصل بتانا ہے اور سچی بات وہی ہے سم مم بک سم اسم کی جمع ہے عرب کے لوگ ایسے شخص سم کہتے تھے جو سنتا تھا لیکن اس میں عقل نہیں گویا کہ وہ بہ ہے اور بکمن من گنگا ہے یعنی جو خیر کی بات نہ کرے چاہے وہ اس کی زبان ہو بولتا ہو اور او میون عما کی جمع ہے جو ہدایت سے اندھا ہو ہدایت کو نہ دیکھتا ہو ویسے بے دنیا کی چیزیں دیکھتا بھی ہو تو ایسے لوگ جو کانوں سے بات سنتے ہیں لیکن کچھ سمجھتے نہیں یہ سمن بکمن اور حق کی بات بولتے نہیں حق ان کو نظر نہیں آتا کائنات کے اندر دلائل کے اندر یا کلون تو وہ عقل سے کام نہیں لیتے عقل استعمال نہیں کرتے بات کو سمجھتے نہیں ہیں یعنی بہرے گنگے اور اندھے ہونے کی وجہ سے وہ ایسی عقل نہیں رکھتے جو خیر و بھلائی والی یہاں یاد رکھیے کہ ان کے ویسے کان سنتے ہیں آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن جو بات انہیں سن کر سمجھنی چاہیے وہ نہیں سمجھتے یہ کفار کی مثال ہے کہ وہ بات کو اس کے اصل پرسپیکٹو میں اصل کانٹیکس میں نہیں سمجھتے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے چونکہ وہ اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کی ہی نفی کر دی یعنی جب کوئی کسی چیز سے وہ کام نہیں لیتا جس کے لیے وہ بنی ہو تو وہ کیا ہے بیکار ہے گویا کہ وہ ہے ہی نہیں مثلاً اگر کوئی شخص مالدار ہے لیکن وہ اپنا مال خرچ ہی نہیں کرتا تو اس کے لیے مال کا ہونا یا نہ ہونا کیا ہے یعنی سوچئے نا تھوڑی دیر کے لیے یعنی اگر کسی شخص نے ایک خزانہ بنا کے رکھا ہوا ہے اور وہ سو پڑا ہی پڑا ہے نہ اس کو خرچ کرتا ہے نہ اس کی زکاط دیتا ہے نہ کسی پہ صدقہ کرتا ہے تو پھر کیا ہے گویا وہ اس کے لیے ایگزٹ ہی نہیں کرتا اسی طرح اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمیں یہ کان آنکھ دل دماغ اس لیے دیے تھے کہ سب سے پہلے تو ہم ان کے ذریعے اس کو پہچانے اس کے کلام کو سمجھیں اس کی ہدایت کو دیکھیں اس کی نشانیوں کو دیکھیں اصل میں عقل کا تعلق سے دماغ سے نہیں ہوتا عقل کا تعلق دل سے ہوتا ہے تو دل کے اندر انہی راستوں سے معلومات جاتی ہیں جہاں سے پھر وہ سوچتا سمجھتا ہے اور اس کے مطابق کام کرتا ہے یہ حواس جو ہیں عقل اور شعور اور کسی چیز کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے تو وہ استعمال ہی نہیں ہو رہے تو بات یہ ہے کہ کفار ہوں یا منافقین دونوں ہی من من امیون ہیں منافقین کے بارے میں پیچھے جو آئے ہم نے پڑھی مثال پڑھی اس کے آخر میں بھی فہم لا بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں واپس نہیں پلٹیں گے یعنی اب وہ اسلام سے نکل گئے اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے ہدایت سے دور چلے گئے ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے اور یہاں کفار کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عقل نہیں رکھتے برنہ وہ انکار نہ کرتے صورت اللہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ولہم آزان لا بحا الا کل انعام بل ہم ادل الاک الغلون اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں یہ لوگ چوپاؤں جیسے ہیں بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یہ لوگ بالکل غافل ہیں بالکل غافل ہیں تو جو شخص بھی غفلت کی زندگی بسر کرتا ہو جو شخص بھی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہ کرتا ہو جو شخص بھی ہدایت کی طلب نہ رکھتا ہو ہدایت کی طرف جانے والا رستہ اختیار نہ کرتا ہو ہدایت کے لیے آنے والی پکار پہ لبیک نہ کہتا ہو پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے یعنی جس طرح جانوروں کو باتیں سمجھ نہیں آتی اسی طرح ان لوگوں کو ہدایت کی بات سمجھ نہیں آتی ایمان کی طرف دعوت دینے والا دین کی طرف دعوت دینے والا ہدایت کی طرف دعوت دینے والا جب ان کو پکارتا ہے تو یہ اس پکار کو سمجھ نہیں پاتے جیسے اگر آپ کسی جانور سے بات کریں مثلاً بلی وغیرہ تو ہر ایک نے گھر میں دیکھی ہوگی پیٹ رکھا ہوگا اگر آپ اس سے بات کریں بعض اوقات اتنی معصوم کیوٹ خوبصورت ہوتی اتنی گہری آنکھیں ہوتی ہیں کان ہوتے ہیں چھوٹی سی آرٹ بھی سن لیتی ہے سب لیکن اگر آپ اس سے بات کریں اپنی زبان میں انگریزی میں کریں کسی بھی زبان میں کریں تو وہ آپ کو دیکھتی تو رہے گی لیکن اس کو سمجھ کچھ نہیں آئی تو اس سے حیرت ہوتی ہے نا ان کی بھی آنکھیں ہیں ان کے بھی کان ہیں ان کا بھی سر کھولے تو دماغ نکلے گا اس میں ان کا بھی دل ہے وہ کیا چیز ہے جو اللہ نے انسان میں رکھ دی اور ان میں نہیں رکھی ان کی عقل صرف اتنی کام کرتی ہے جو ان کے مطلب کی بات ہوتی ہے تو جانوروں کی طرح ایسے انسانوں کی عقل بھی بس اتنی کام کرتی ہے جس میں ان کو اپنے مفاد اور اپنے فائدے کی کوئی بات سمجھ آتی یعنی کچھ لوگوں کو اگر آپ کوئی اچھی بات بتائیں دین کی بات بتائیں وہ سمجھنے کا گویا کہ انہوں نے سنی نہیں لیکن اگر آپ ان کو کوئی کھانے پینے کی یا ان کو کوئی فیشن کی یا ان کو کوئی ان کی مرضی کی بات بتائیں تو ان کے دل دماغ آنکھیں کان ہر چیز خوب کام کرے گی تو یہاں پر بات یہی کی جا رہی ہے کہ جس طرح جانور صرف مطلب کی بات ہی سنتا ہے لا دعا و ندا اسی طرح یہ کفار بھی صرف اپنے مطلب اپنے فائدے اپنی مسلحت کی بات ہی سمجھتے ہیں اللہ کی طرف بلانے کی آواز کو نہیں سمجھتے اللہ سبحان و تعالی کی ہدایت کی طرف جو بلا رہا ہے اس کی بات کو نہیں سمجھتے تو پھر ایمان کہاں سے لائیں گے ہدایت کہاں سے پائیں گے عمل کہاں سے کریں گے اگر یہ بات صرف کفر کرنے والوں کی کی جا رہی ہے لیکن بعض لوگ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن اگر آپ ان کو ہدایت کی کسی بات کی طرف بلائیں تو ان کا ریسپانس ڈسکریجنگ ہوتا ہے کیونکہ وہ سننا چاہتے ہی نہیں منافقین کا حال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں حاضر ہوتے تھے لیکن ان سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے جیسے جاتے تھے ویسے ہی نکل آتے تھے اسی طرح کچھ لوگوں کو قرآن کی آیات سنائی جائیں بتائی جائے کچھ نہیں سمجھتے اور جب میں اس لیسن کو تیار کر رہی تھی تو مجھے ایک دم اتنا ڈر لگا کہ بعض لوگ قرآن کی تلاوت سنتے رہتے, سنتے رہتے اور وہ بھی ان کے لیے صرف ایک آواز ہوتی ہے, دعا ہوتی ہے. وہ آیت کیا کہہ رہی ہے کچھ پتا نہیں کتنا ڈرنے کا مقام ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہم بہت گہرائی میں جا کر ہی سنے لیکن ایٹ لیسٹ جو لفظ ہمارے کان کو ٹکرا ہے تو ہمیں یہ تو پتا ہو کہ کہا کیا اور اس طرح کی لسننگ جو ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ دل میں اتر ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں انسان رک ہی جاتا ہے بعض لوگ پورا پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں لیکن ایک جملہ بھی نہیں سمجھتے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن کی آواز ہمارے لیے صرف دعا اور پکار ہی رہ جائے اسی طرح ہر وہ شخص جو ہدایت سے منہ مو موڑ لیتا ہے اسلح چھوڑ کے فساد کی طرف چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنی انسانی کر دیتا ہے اور وہ جانوروں کے ریوڑ میں انسانوں کی بھیڑ میں گو وتھ دا فلور جدھر سب جا رہے ہیں ادھر ہی چلتا چلا جا رہا ہے اور سمجھنے کی کچھ کوشش نہیں کرتا تو یہ نا سمجھی کی زندگی بسر کرنا اسی میں شامل ہو جاتا ہے تو جو شخص بھی حق سننے سے بہرا گنگا اور اندھا ہو اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا اور پھر قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ جو آیات کو جھٹلا دیتے ہیں وہ بھی گنگے اور بہرے ہیں اللہ 39 ہے یہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو ان کے اعضا کسی کام نہیں آتے یعنی آنکھ دل کان کام نہیں آتے صورت الاحقاف میں آتا ہے اور بلا شبہ ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی جن میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل حالانکہ دنیاوی اعتبار سے ولاق مکن نہ مکن نہ کمفی یعنی ہم نے دنیا میں ایسا بسایا تھا کہ تمہیں ویسا نہیں بسایا ان کے پاس وہ کچھ تھا دنیاوی ترقی کے اعتبار سے جو تمہارے پاس نہیں ہے اور ہم نے ان کو کان آخ دل دیے مگر انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا بھئی اتنا کچھ تو کر لیا اتنی ترقی کر لی تو فائدہ کیسے نہیں اٹھایا اللہ سبن تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل اور آنکھیں کان کام ہی نہیں آئے کیوں از کانو یات اللہ جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے وہ حاق اب ہما کانو اور انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے تو بعض انسان حق کا مزاق اڑاتا ہے دین والوں کا مزاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنے والوں کا مزاق اڑاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت ذہین ہے زیادہ عقل مند ہے زیادہ دنیا کے بارے میں جانتا ہے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے اس لیے اس کو ضرورت نہیں ہے چودہ پرانی باتیں پڑھنے سننے کی لیکن الٹیمیٹلی انجام تو خسارہ ہے بلا کا ہو ملخاص پیدا اللہ نے کیا جانا اس کی طرف ہے اگر اسی کی اطاعت اور عبادت نہیں کی تو کیا لے کے ساتھ گئے پھر ہمارے آنکھیں کان دل یہ کس کا ہمائے اگر ان سے ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا اور اپنے رب کی بات کو نہیں سمجھا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو یاد رکھیے ایسے اندھے بہرے ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے اللہ تعالیٰ فرماتے اف ان تسم اور سم اوتح دل ومن کا نفید اللہ مبین پھر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راہ دکھائیں گے اور ان کو جو صاف گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں سورج جینس میں آتا ہے وَلَوْ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہو سورت روم میں آتا ہے وما انت با دل اومی اندم ان تسم بنا فم مسلمون اور نہ آپ کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پہ لانے والے ہیں آپ نہیں سناتے مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ فرما بردار ہیں مسلمون یاد رکھیے صرف سن کے سمجھ لینا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ پھر ان کے آگے سر نہ جکا دیا جائے کہ اللہ کا حکم ہے لب اب میرا طرز زندگی اسی کے مطابق ہوگا اور جہاں تک اس مثال کا دوسرا معنی ہے یعنی غیر اللہ کو پکارنا ایسے جیسے جانوروں کو پکارنا بتوں کو پکارنا ایسے جیسے سمجھ جانوروں کو پکارنا جو بات سمجھتے نہیں تو یہ بت بھی اور غیر اللہ جن سے وہ دعائیں مانگتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تو یہاں ایک دوسرا معنی بھی سائد کا اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یہ کافروں کی اس وقت کی حالت ہے جب وہ بتوں کو اپنی ضروریات کے لیے پکارتے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں جبکہ وہ اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں تو ان بتوں کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے وہ پکارنے والا ایسے جانوروں کو پکارتا ہے جو نہ سنتے نہ سمجھتے ہیں تو بتوں کو جانوروں سے تشبی دی گئی یہ دوسرا معنی ہے یہاں یعنی ان کی دعائیں بیکار ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہاں جا کر ان کی دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یعنی بعض لوگ مسجد نہیں جائیں گے کعبہ نہیں جائیں گے اللہ کو اس طرح نہیں پکاریں گے بلکہ جا کے قبر والے کو پکاریں گے یا غوث یا فلان جیسے نام رکھے میں لوگوں نے غیر اللہ کے یہ ہمارے کلچر کے اندر ہے جبکہ مشکیر مکہ تو وہ یا حبل یا لات یا منات ان کو پکارتے تھے تو وہ تو پتھروں کے سنم تھے تو مجھے تو ایسے لگتا پتھر کے سنم کو پکارنا ایسے جیسے دیوار کے ساتھ کوئی کھڑا ہو کے کہ اے دیوار میرا یہ کام کر دو تو دیوار کیا کرے گی یہ اتنی موٹی سی بات ہے نا لیکن عقل میں آتی ہے نا اگر میں اپنے بچے کو بلانے کی بجائے ادھر آؤ پانی لے کر آؤ میں کہوں دیوار تم ادھر آؤ میرا یہ کام کرو تو دیوار نے کیا کرنا ہے لیکن وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو کبھی ان کی پکار سنی جاتی ہے تو یہ دراصل ان کے لیے بطور ابتد ہے امتحان ہے آزمائش ہے یعنی ان کی رسی دراز کر دی گئی کہ تھوڑا اور آگے نکل جائیں غلط کاموں میں دوسری بات یہ کہ یہ ان کے مقدر میں ہوتی ہے وہ چیز یعنی اگر وہ نہ بھی مانگتے تو وہ چیز ان کو مل جاتی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا تو انہوں نے اللہ سے مانگنے کی بجائے یعنی اللہ سبانہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات تو پوری کرنی ہے وہ کرتا ہے بہت سی چیزیں ہم نے مانگی نہیں پھر بھی اس نے ہمیں دی حیرت ہوتی ہے نا بعض اوقات کہ ہم نے سوچا ہی ہوتا ہے ابھی مانگا نہیں ہوتا اور وہ کام ہو جاتا ہے ہمیں سے ہر ایک کے ساتھ ایسے ایکسپیرئنس ہوتے ہیں ہمارے دل میں خیال آتا ہے اور اچانک وہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے بازوقت ہم مانگتے تو دعا پوری ہو جاتی ہے بعض اوقات ہم مانگتے بھی نہیں خیال بھی نہیں کرتے اور پھر بھی وہ کام ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مانگنے کا کہا نا کہ مجھ سے مانگو وقال اور ابو کو مدونی از یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کا خوبصورت انداز ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو دینے والا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے تو جب ہم مانگتے ہیں اور وہ دیتا ہماری دعا قبول ہوتی ہے تو پھر ہمارے دل میں اس کی محبت اور عظمت اور بڑھتی ہے ہمیں اس کی پرزنس کا یقین ہوتا ہے کہ وہ ہے تو بہرحال پہلا معنی کیا ہے اس میں اللہدی یا سے مراد انبیاء ہیں اور دوسرا اللہدی یا سے مراد کافر ہے انبیاء کے مقابلے میں جن کو پکارا جا رہا ہے وہ کفار ہے اور دوسرے کفار جن کو پکارتے ہیں اس کے مقابل بت ہیں اور یہ دونوں معنی درست ہیں یعنی دونوں مانوں کا احتمال پایا جاتا ہے اصول اور قاعدے کی بات یہ ہے کہ جب کسی آیت میں دو معنی پائے جاتے ہوں اور ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ نہ کرتے ہوں تو دونوں معنی ہی لیے جا سکتے ہیں یہ وسط ہوتی ہے اس کلام کی ٹھیک ہے اور اس طرح کی آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی بہت سے لوگ اس میں خام خاں کنفیوز ہوتے ہیں اچھا پھر یہ معنی ہے یا وہ ہے یہ لوں یا وہ لوں اور یہ بھی قرآن سے بات بتا رہا ہے وہ بھی قرآن سے بتا رہا ہے یہ کچھ بتا رہا ہے یہ کچھ بتا رہا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ اگر وہ دو بتانے والے ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ نہیں کرتے تو خیر ہی خیر ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ہر دور کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اس کے اندر وسط رکھ دی تو اس وسط کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اب ہم دوسری مثال کی طرف آتے ہیں سورت ارات کی آیت نمبر
1: فورٹین وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ لَا يَسْتَجِيبُونَ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ إِلَى الْمَاءِ وَمَا
0: الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي اسی کو ہی پکارنا برحق ہے اور وہ لوگ جو اس کے سوا کو پکارتے ہیں یعنی اس کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے حالانکہ وہ اسے پہنچنے والا نہیں اور کافروں کی دعا محض گمراہی کی طرف ہی جاتی ہے یہ مثال ان آیات کے بعد آئی ہے جن میں اللہ کی عظمت کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے اور یہ کہ ان میں اللہ کی مخلوق کے بارے میں اللہ کی کامل ربوبیت کے بارے میں بات کی گئی ہے اور یہ صورت الرات کی آیت نمبر آٹھ سے تیرہ تک ہے اللہ علم تحمل الکل انصا وما ما تغیز الرحام وما تزداد وہ کلو شعی ان مقدار یہ وہ شدید المحال تک اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے ہے وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے بہت بڑا نہایت بلند ہے برابر ہے تم میں سے جو بات چھپا کر کرے اور جو اسے بلند آواز سے کرے اور وہ جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہے اور جو دن کو ظاہر پھرنے والا ہے اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے کئی آنے والے پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ اسے بدلے جو ان کے دلوں میں ہے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار ہی نہیں وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پہ چاہتا ہے جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت سخت قوت والا ہے ان باتوں کے بعد یعنی اللہ سبحانہ تعالی کا تعارف کرانے کے بعد کہ وہ کون ہے کیا کچھ کرتا ہے کیا اس کی قدرت ہے کیا قوت ہے کیا عظمت ہے اس کے بعد یہ بات کی گئی کہ لہ دعوت الحق اسی کو پکارنا بر حق ہے تو جب ان آیات میں ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیات پوشیدہ چیزوں کے بارے میں اللہ کے کمال علم کو ظاہر کرتی یعنی اگر آپ غور کریں نا ان میں تو آپ دیکھیں گے کہ رات کو چھپنے والا پھر پہرے دار جو حفاظت کر رہے ہیں پھر ہر مادہ جو کچھ اٹھائے ہوئے ہے یعنی پیٹ کے اندر جو کچھ ہے جنین وغیرہ پھر کسی قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک ان کے دلوں کا حال نہ بدلے تو دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے پھر اسی طرح بادلوں سے جو بارش کا سلسلہ ہے گرچ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے ولا کلف ہوں نہ ہم تو نہیں سمجھتے ان کی تصویر جیسے ایک اور جگہ پر ہے تو ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالی کے کمال علم کی بات پتا چلتی ہے کہ وہ باتیں جو ہمیں نہیں پتا کسی اور مخلوق کو نہیں پتا وہ اللہ جانتا ہے یعنی اللہ عالماترحم ما ما یعنی مادا کے پیٹ میں جو جنین اور حمل ہے بیٹا ہے بیٹی ہے صحت مند ہے بیمار ہے کس رنگ کا ہے کس شکل کا ہے کس عمر کا ہے, ہوگا یہ سب کچھ اللہ ہی جانتا ہے کب وہ گرو کرتا ہے کب اس کی گروتھ رک جاتی ہے یہ بھی اللہ ہی کو پتا ہے اس کو اندر ہی اندر کیا بیماری لگ جاتی ہے کیوں لگ جاتی اللہ ہی کو پتا کہ بازو کا ڈاکٹر سے پوچھتے بھی ہیں تو کہتے ہمیں اس کی ریزن نہیں پتا کہ کیوں ایسا ہو گیا پھر آپ دیکھیے عالم الغیب بھی وشادہ کبیر یعنی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے بہت بڑا بہت بلند ہے سبا منکم من اصر القول امن جہر ابھی اللہ کے لیے برابر ہے جو بات چھپا کے کرے اور جو ظاہر کر کے کرے جو رازداری سے بات کرتے ہیں جو بلند آواز سے بول کے کرتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں گناہ چپاتے ہیں اور جو دن کی واضح روشنی میں گناہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے لہوم وقت کے بین یادی، امن خلفی ہی اللہ تعالی نے انسان کے اوپر فرشتے مقرر کر رکھے حالانکہ وہ خود بھی جانتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے یوری کو مل برقا خوف و متام وہی تمہیں دکھاتا ہے بجلیاں خوف اور تما کی حالت میں انہیں یعنی لوگوں کو اس میں امید بھی ہوتی کہ بارش برسے گی یعنی یہ اللہ کی قدرت کے ساتھ یہ سارا کام ہوتا ہے پھر اللہ کی قدرت کے ساتھ یہ بادل پانی سے لدے ہوئے ہوتے اور پھر بارش برساتے ہیں یوسب بہ راد ملکی فتح وہ یورسل سوائق یعنی راد کی تسبیح کرنا اور فرشتوں کی تسبیح کرنا اور پھر سوائق کا بھیجنا یعنی کڑاکوں کا بھیجنا وہ لف اللہ شدید سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ساری قدرتیں اور لوگ اللہ ہی کے بارے میں جگڑنے میں جس نے یہ سب کچھ بنایا تو ان تمہیدی آیات کے بعد پھر توحید الوحیت کا ذکر ہے اگلی آیت میں اور توحید ربوبیت کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری نشانیوں کو دکھا کر سمجھا کر پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لہو دعوت الحق اسی کو پکارنا برحق ہے لہو میں جو لام ہے یہ استحقاق کا ہے یعنی اللہ ہی کا حق ہے ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا کیونکہ یاد رکھیے پکار میں دعا میں عبادت بھی ہوتی ہے ایک دعا عبادت ہوتی ہے ایک دعا مسئلہ ہوتی یعنی ایک اللہ کو پکارنا عبادت ہوتا ہے اور ایک اپنا سوال پیش کرنا ہوتا ہے یعنی اللہ ہی کو پکارنا دعا کرنا اس کی عبادت کرنا بس یہی حق ہے دوسرا مانا یہ کیا گیا کہ اللہ تعالی بندوں کو حق کی طرف پکارتا ہے یعنی اللہ تعالی بندوں کو حق کی پکار کی طرف بلاتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ کی پکار تو گویا اللہ تعالی ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو پکارا جائے اس سے ڈرا جائے اسی سے امیدیں باندھی جائیں اس سے محبت کی جائے اس کی طرف رغبت رکھی جائے اسی سے خوف کھایا جائے اس کی طرف ہر مشکل میں رجوع کیا جائے اسی پہ توقل کیا جائے کیوں کیونکہ اس کا علا ہونا بر حق ہے یعنی وہی اصل علاح اس لیے سب کچھ اسی کے ساتھ وابستہ کرو کسی اور کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر آیت کے شروع میں لہو آیا ہے جار مجرور اور اس کو مبتدا پہ مقدم کیا گیا مبتدا کیا ہے دعوت الحق ہونا تو یہ چاہیے تھا دعوت الحق لہو لیکن لہو دعوت الحق یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے جب جار مجرور پہلے آ جاتا مخصوص ہو جاتی ہے بات یعنی صرف اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے کسی اور کو پکارنا درست نہیں اور یہ علم بلاغت کا قائدہ ہے کہ جس کا حق مؤخر کیا جائے خود اس کو مقدم کرنا یہ تخصیص کا فائدہ دیتا چلیں اگر آج سمجھ نہیں آئی تو ہو سکتا ہے کچھ سال بعد سمجھ آ جائے و لا نہ لہم بشئی اور وہ لوگ جو اس کے سوا کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دیتے ولدین ید یہاں ید میں باؤ کی جو ضمیر ہے مشرقین کی طرف لوٹتی من دونی ہی اس کے سوا ہا ضمیر جو ہے یہ اللہ تعالی کی طرف لوٹتی لا بونا یعنی نہیں وہ جواب دیتے اس میں ضمیر جو ہے واؤ کی یہ بتوں کی طرف لوٹتی ٹھیک ہے یعنی ید من مندون ہی لائس تجیبا پکارتے ہیں مشرق اور نہیں جواب دیتے ان کے معبود اللہ سبحانہ و نے بتوں کے بارے میں زبی العقل کی ضمیر کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے کیونکہ مشرقین ان کو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ بڑے عقل والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے زبان سے کہ یعنی وہ جو زویل العقول کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہ پتھروں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو یہ کیوں ایسا کیا گیا ہے کہ جیسا کسی کا کلیم ہے اسی کی زبان میں اس کو جواب دیا جا رہا ہے یعنی اسی کے انداز میں اس کو بات سمجھائی جا رہی ہے لا لاستیبنا میں آپ دیکھیے یہ لا جو ہے نا نفی مستغرک ہے جیسے لام مستغرب کا ہوتا نا الحمد میں لام استغراک کا ہے اتنا تو سنا ہوگا آپ نے الحمد استغراک غرق سے آپ اندازہ کر سکتے سب کو شامل ہے لا بنا بالکل بھی وہ نہیں جواب دیتے نہ وہ دنیا میں کوئی خیر پہنچا سکتے ہیں نہ وہ آخرت میں کوئی خیر پہنچا سکتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ اس بات کی نفی کر دی کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا پکار کا جواب نہیں دے سکتا اور مشقین کے معبودوں سے اس کی نفی کر دی گئی ہاں وہ کسی بھی چیز کی پکار ہو چھوٹی ہو بڑی ہو وہ کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ذرے برابر بھی تو ان کا حال کیسے ہے اس کو اب مثال سے سمجھا گیا اللہ کباس اتفئی ہاں اتنا فائدہ ہوگا جیسے کوئی اللہ استثناء کا ہے نا جیسے کوئی پھیلائے ہوئے ہو, کفائی ہی اپنے دونوں ہاتھ الالمائے پانی کی طرف لیا بلو ہو تاکہ وہ اس کے منہ کو پہنچ جائے وہ باہ ہوا بیبالغی. ایسے پانی اس تک نہیں پہنچنے والا ٹھیک ہے یعنی وہ شخص جس کے ہاتھ دور ہونے کی بنا پر پانی تک نہیں پہنچ سکتے وہ شخص پانی نہیں پی سکتا اس کی پیاس نہیں بچ سکتی کیونکہ اس کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک جن کو یہ پکار رہے ہیں ان تک ان کی پہنچ ہی نہیں ہے پہنچ کیا یہ پکارتے بھی نہیں تو ان تک پہنچتی ہی نہیں بات وہاں سے کچھ فیض حاصل ہونے والا نہیں ہے ان کو تو لیا بلو گاہ ہاتھ کیوں پھیلا رہا تاکہ وہ پہنچے فاحو اپنے منہ تک پانی لے جائے کیوںکہ پیاسا ہے ضرورت مند ہے اور شدید پیاس میں انسان کیا چاہتا ہے کہ اس کو پانی مل جائے لیکن پانی اس کو نہیں مل سکتا اسی طرح جو لوگ خود ساختہ معبودوں کو پکارتے ہیں یہ معبود بھی ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے ان کی حاجت کے شدید ترین اوقات میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ خود اس کے محتاج ہیں جن کو پکار رہے ہیں وہ تو خود محتاج ہے اور وہ زمین و آسمان میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہی نہیں ان کے پاس کوئی صلاحیت ہی نہیں کوئی ایبیلیٹی ہی نہیں تو یہاں بنیادی طور پر غیر اللہ کو پکارنے والوں کو تمبی کی گئی ہے کہ تمہاری یہ کوشش ہے تمہاری یہ محنت بالکل اکارت ہے تمہیں اس طریقے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں حضرت علی بن بنبی طالب کہتے ہیں کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے ہاتھ سے کنویں کے کنارے سے پانی لینا چاہے یعنی کنویں کے کنارے کھڑا اور منڈیر تک اس کا ہاتھ بس جاتا ہے اور وہ پانی کو کہتا ہے کہ تم آ جاؤ میرے پاس ہاتھ اس کی طرف پھیلا گئے لیکن وہ نے ہاتھ سے کبھی پانی حاصل نہیں کر سکتا اور اگر پانی اس کے ہاتھ پہ آ بھی جائے تو اس کے ہاتھ سے اٹھ کے اس کے منہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا اس سے پہلے وہ گر جائے گا تو یہ کہ کنیں کا پانی یا دریا کا پانی یا کسی بھی جگہ کا پانی اس کے ہاتھ تک نہیں پہنچتا ٹھیک ہے یعنی اگر وہ صرف ہاتھ پھیلا کے کہے پانی کو کہ پانی آئے تو نہیں ایسا ہوگا مجاہد کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی زبان سے پانی کو پکارے اور اس کی طرف اشارہ کرے تو اس کے پاس وہ پانی کبھی نہیں آئے گا مطلب یہ ہے کہ جس نے پانی کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلایا تو جس طرح وہ اس پانی سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جو اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا جو کہ پینے کا مقام ہے مما دعا ال کافرین اللہ فی دلال اور کافروں کی دعا محض گمراہی کی طرف ہی جاتی ہے کیونکہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے ان کی عبادت کرنا ان کو پکارنا یہ سب بھی غلط ہے تو جب طریقہ ہی غلط ہو کام ہی غلط ہو تو نتیجہ کیا ہوتا صحیح مسا آپ کو اگزام میں ایک سوال پوچھا گیا آپ نے سارا جواب ہی غلط لکھا تو آپ کو نتیجہ کیا ہوگا صفر پر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا عبادت صرف اللہ کا حق ہے اس لئے جو عبادت کے طریقے کا کوئی بھی کام کرتا ہے چاہے نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکوۃ ہو خیرات ہو کچھ بھی ہو اگر وہ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے نا اس کا اس کو کچھ بھی فائدہ پہنچنے والا نہیں اور غیر اللہ کے لیے کرنے میں شرک خفی بھی آ جاتا ہے دکھاوا بھی آ جاتا ہے یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کو دکھانے کے لیے کوئی کام کر رہا ہو تو اس کام کا اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے قیامت کے دن الٹا اس کے خلاف بات جائے گی تو یہاں پر بنیادی طور پر تو مشرقین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ ضرورت مند ہیں لیکن اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی دیکھے ہاتھ پھیلانے کی مثال آخر کیوں دی گئی کوئی اور بھی دی جاتے ان کے آگے ہاتھ پھیل آ رہے ہیں ان سے مراد مانگ رہے ہیں جو ان کے ہاتھ میں کچھ ڈالنے والے ہی نہیں ڈال سکتے ہی نہیں کوئی خیر ان تک واپس آنے والی ہی نہیں چاہے وہ کتنا بھی پکارتے رہیں ہزار دفعہ بھی پکاریں اس پکار کا کوئی فائدہ نہیں وما ہوا ببالغی اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا اور پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اور یہ ممکن نہیں کہ پانی انسان کی بات سن کر چاہے وہ کتنی تعریف پانی تم کتنے اچھے کتنے ٹھنڈے ہو کتنے مزے کے ہو آؤ میرے منہ تک پہنچ جاؤ بولے 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 تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اچھل کے اس کے منہ تک آ جائے کنویں پہ کھڑے ہو کے آپ کنویں کے اندر کتنی باتیں کریں پانی سے آپ کی ساری باتیں کہاں لوٹ آئیں گی ایکو واپس آپ کے کانوں تک لوٹ آئیں گی پانی کو کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دینے والا کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں یہی مثال ان لوگوں کے اوپر چشمہ ہوتی ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا ان سے دعائیں کرتے ہیں اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں اور ان کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال لوٹاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں لیکن یہ ساری کوشش بیکار کی کوشش ہے کیونکہ وہاں سے ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے تو بنیادی طور پر جو مثال ہے اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا باطل ہے، سراسر گمراہی ہے اس سے پکارنے والے کو, کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ان کی پکار کی قبولیت ممکن نہیں جیسے اللہ تعالی فرماتے آیات ابواب السماء ولا يدخلون ولاد خلون الجن تل فی سمل خیات بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائیں تو بہرحال دونوں مثالوں سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں یا جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دعا ایک عبادت ہے اور دعا میں شرک شرک اکبر ہے صرف اللہ ہی کو پکارنا ورحق ہے ربك استجب تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور اسی طرح وَإذا سألك قریب اللہ کے قریب ہوتے ہوئے پھر کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہو یقین دلائے میں تمہاری دعا سنتا ہوں جب بھی تم مجھے پکارتے ہو فلی استعب بولی میں اتنی کھلی کھلی آیات کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ پھر کوئی انسان اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر جائے اور اس کو پکارے تو پکارنا اسی کو برحق ہے یعنی جب اللہ کو پکاریں گے تو اسی میں ہی فائدہ ہوگا رزق اس سے مانگے اولاد اس سے مانگے نجات اس سے مانگے اور یہ پکارنا سب عبادت ہے اور ابن قیم کہتے ہیں کہ شرک اکبر کی انواع میں سے ایک قسم یہ ہے کہ مردوں سے حاجتیں طلب کرنا مردوں سے یعنی قبر والوں سے ان سے فریاد کرنا ان کی طرف توجہ کرنا اور دنیا جہاں کے شرک کی اصل بنیاد یہ ہے کہ انسان غیر اللہ سے لو لگا بیٹھے امیدیں رکھ بیٹھے وابستگی اختیار کر لے ٹھیک ہے کیونکہ میت کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں وہ اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوتا کہاں یہ کہ اس آدمی کے نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہو جو اس سے فریاد کر رہا ہے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرنے کا سوال کرتا ہے یا اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ کے پاس کچھ سفارش کرے اور شرک جو ہے وہ کبیرا گناہ ہے ظلم ہے گمراہی کا باعث ہے باطل پکار ہے اللہ هو الحق و ان نما دون امباطل ان اللہ علی کبیر یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اصل سچائی وہی ہے اور یہ کہ بے شک اس کے سوا جس کو وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ کہ بے شک اللہ ہی بے حد بلند بے حد بڑا ہے غیر اللہ کا سہارا ایک کمزور سہارا ہے جس کی مزید ایک مثال دی گئی جو آگے آئے گی سورت عالم کبوت میں کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے گھر بنایا حالانکہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے اگر وہ جانتے اگر مکڑی کے گھر پہ کوئی سہارا لے تو گرے گا ہی گرے گا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے سوا انسان جس کسی کو بھی پکارتا ہے وہ کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہے نہ کوئی رحمت کرنے کے اور نہ کسی شر کو روکنے کے اور اصل میں تو وہ پکارنے والے کے پکار سے بھی غافل ہوتے ہیں تو جو پکارنے والے کے پکار سے غافل ہے وہ مدد کو کہاں سے آ سکتا ہے ان کو پکارنا فائدے کے بجائے الٹا نقصان کا باعث ہے یا مِن دو مندو اللہ ہی مالا یا در ہوں مالا دلالد لمن درر اکرب میں نفے ہی لبل مولا و لبل اشیر وہ اللہ کے سوا اس چیز کو پکارتا ہے جو جسے نقصان نہیں پہنچاتی اور اس چیز کو جسے نفا نہیں دیتی تو پتھر ہے وہ کیا کریں گے آپ کے لیے یہی تو دور کی گمراہی ہے وہ اسے پکارتا ہے کہ یقیناً اس کا نقصان اس کے نفے سے زیادہ قریب یعنی انسان کی آخرت برباد ہوتی بلا شبہ وہ برا دوست ہے اور برا ساتھی ہے پھر یہ کام انسان کو ہلاکت میں گرانے والا ہے قرآن مجید میں آتا فلا تد اما اللہ آخر فتقون من الما تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارو ورنہ تم عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور دوسری اہم بات یہ پتہ چلتی ہے جو پہلی مثال سے ثابت ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالی کے دین کو چھوڑ کر بڑوں کی تقلید کرے اپنے رسم و رواج کے پیچھے چلے اپنے زمانے کے طریقوں پہ چلے یہاں اس کی مذمت کی گئی ہے ہر دور میں لوگوں کا یہی حال رہا ہے وہ کہتے ہیں وجد نہ آبا انا اللہ امتن و اننا آثار ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا اور ہم انہی کے قدموں پہ چل رہے ہیں تو آبا و اجداد کی تقلید جو ہے وہ اچھے کاموں میں تو ہو سکتی ہے وہ پیروی ہوتی ہے تقلید نہیں ہوتی اور ان کی تقلید ان کے غلط عقائد میں یا غلط طریقۂ زندگی میں یا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اس کا کوئی جواز نہیں بنتا اسی طرح جو لوگ علم اور ہدایت سے خالی ہوں ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا چاہیے ہمیشہ انسان اگر کسی انسان کو رول ماڈل بنائے ہوئے یا کسی کو فالو کر رہا ہے تو دیکھیں کہ اس کے پاس کیا علم ہے کتنا علم ہے اور کس چیز کا علم ہے اور وہ اس علم پر خود کیا عمل کر رہا ہے تو کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کریں صرف اللہ کو پکاریں اللہ تعالی خود حکم دیتے ہیں کہ اسی کو پکارا جائے اسی سے مانگا جائے جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کے میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں اور یہ طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے اور آج کل تو ہر کوئی سہری کے لیے اٹھ رہا ہے تو اس وقت کچھ نہ کچھ دعا ضرور مانگے بے شک آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر روز کی ایک مخصوص دعا جو شہری بناتے وقت کھاتے وقت دل دل میں اللہ کو پکارتے رہیں۔ اللہ سبان نے دعا مانگنے کا بھی حکم دیا ہے اور قبولیت کا بھی وعدہ کیا ہے اللہ سبحانہ و سے ہی توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ساری مشکلات اور مسائب کو دور کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے وہ اللہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے ہوپ یعنی دلائی گئی یعنی اس اللہ کی طرف اپنی ساری امیدیں اور تمنائیں رکھو اور وہ مانگنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے جب اس سے ہم دعا کرتے ہیں تو اس کو یہ پسند بھی ہے اور وہ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا کرتا ہے وہ بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے تو ہمیں اپنی ساری حاجات اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پہ پیش کر دیا تو حاجت نہیں دور ہوگی اور جس نے اسے اللہ پہ پیش کیا تو ان قریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا یا تو جلد موت آ جائے گی کہ دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے یا جلد ہی غنی ہو جائے گا اس مشکل سے نکل جائے گا پھر یہ کہ دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے ہاں معزز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو سکھایا تھا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے جب مانگو اسی سے مانگو جب بھی مدد چاہو اللہ ہی سے چاہو اور پھر یہ کہ خوشحالی میں بھی مانگنا چاہیے اور تکلیف میں بھی مانگنا چاہیے اور دعا مانگنے سے کبھی عاجز نہیں آنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کبھی بھی دعا مانگنے سے محروم نہ کرے اور ہمیشہ اسی سے مانگتے رہیں اور کبھی غیر اللہ کا خیال تک دل میں نہ آئے کہ کوئی غائبانہ طور پر ایسی قدرت رکھتا ہے کہ ہماری مشکل دور کر سکتا ہے ہرگیز نہیں رسک دینے والا بھی وہی ہے شفا دینے والا بھی وہی ہے تکلیف دور کرنے والا بھی وہی ہے اس لیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو کہ قبر کی طرح ہی ہوتا ہے اس سے اللہ نے ان کو باہر نکال دیا دعا کی بدولت لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی سبھانک ان الظالمین ہسبی اللہ لا اللہ الا ہوا علیہ توکل تو رب العرش العظیم اللہ اللہ ربی اشرک بھی شع اللہ اللہ ربی لشرک بی شائح اللہ اللہ ربی به شیئا لا اللہ اللہ العظیم الحلیم الا اہ رب العرش العظیم لا الا اللہ رب السماوات ورب العرش الكريم لا الرش الا الله لا الہ اللہ لا الحلہ الا الله اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مصائب سے نجات دے گا اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت بھی یہ کلمہ نصیب فرمائے لا الہ الا اللہ اور ہم سچے دل سے خالص کرتے ہوئے اس کو پکاریں لہو دعوت الحق
1: لہ خوشی خوشیا چل
2: میں بینکاک سنگاپور کے ٹرپ پہ گئی تھی اور پھر چائنہ بھی جانے کا اتفاق ہوا تو ان سب شہروں میں اتنا مطلب ترقی ہے اتنی ایجوکیشن ہے کمال ماشاءاللہ سے مطلب ان کی لائف سٹائل دیکھیں سب کچھ ہے لیکن عقل مت ماری بھی ہے ہر قسم کا خدا بنایا ہوا ہے کوئی خدا جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے اس کے سامنے سگریٹ رکھا جاتا ہے کہ وہی چائے والا ہے چائے پیتا ہے اور ہر فلور پہ میں جس ہوٹل میں تھی اس ہوٹل میں آٹھ فلور تھے ایٹ فلورس پر ڈفرنٹ گاڈس تھے میں تھی اور میری جٹھانی ہم نے خود ان کو جا جا کے پوچھا کہ تم لوگ اس کو کیوں دیتے ہو پھر ہم دوسرے دن دیکھے تھے پھر فریش رکھا ہوتا تھا اور وہ اٹھا کے پھینک دیتے وہ کھاتا نہیں کوئی تھا کیونکہ وہ خدا کا ہوتا تھا نا دیا ہوا نظرانہ اللہ وقت پر اور پھر درختوں کی پوجا درختوں پہ کھڑے ہو کے صبح صبح فجر کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہاتھ سیدھا رکھ کے درخت پہ اور پھر اس سے انرجی لیتے تھے کہ یہ انرجی دے رہے ہیں اور پھر ان سے مانتے تھے درختوں سے اور جتنے درختوں کے لیئرز ہوتے تھے اتنی اس کی لائف ہوتی تھی اتنا وہ بوڑھا درخت ہوتا تھا اور جتنا بوڑھا ہوتا تھا وہ اتنا بزرگ درخت مانا جاتا تھا اللہ اکبر اور عقل ماری سزا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی چاہے کوئی مردے کو یہ پوجے یا کچھ بھی کریں اور یا پھر بدھوں کو یہ پوج ہوتا ہے بوجھ اور مصیبت بن جاتے ہیں انہیں انہی کے لیے یعنی ان کی خدمتیں بھی کرتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے قرآن
0: میں آتا ہے نا ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے
2: کتنی محرومی ہے کہ ان کی تو خدمتیں کرتے رہے اور, اور ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں اور ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں بالکل جی ایک خیال آ رہا تھا جب آپ نے کہا کہ جیسے غیر اللہ کی جو بھی کوئی پرستش کرتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور یعنی نیت کی بات ہو رہی تھی میرے جن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جو لوگ غیر اللہ کے لیے نہیں کرتے لیکن دے ہیو نو ایکٹیو نیا اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے گڈ سمیرٹنس جو یہاں پہ کوئی کانسیپٹ ہے یو ٹرس ڈو گڈنس فار دا سیک آف گڈنس تو اس کا بھی کوئی یعنی اینڈ ریزلٹ تو نہیں ہے نا زیرو ہی ہو گیا غیر اللہ کو پکارا یا کسی کو بھی نہ پکارا یعنی اللہ تعالی کو پکارنا چاہیے لازم ہے ریکوائرڈ ہے رائٹ
0: یعنی ایک الہاد ہے ایک شرک ہے جی الحاد یہ ہے کہ آپ اللہ کے وجود کی نفی کر دے اور شرک کیا کہ کسی اور کو بھی ساتھ بنا دیں تو دونوں ہی ہلاکت کا باعث ہے استخبرو کا تو لے کے جانے ہمیں کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ حالات جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس رخ پہ جا رہے ہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے استغفار کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں سنجیدہ نہیں ہے ہم نے اس سارے پینڈیمک کو ایک بس پینڈیمک ہی لے لیا ہے یعنی ہم اس کو نہیں سوچ رہے کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش اور امتحان کو ختم فرمائے اس کے لیے بھی دعا کریں رمضان میں کیونکہ صرف اللہ ہی کے ختم کرنے سے ختم ہو سکتی ہے اس کے لیے اسی کو پکارنا ہے وہ ضلع ون کو مخاصہ آخر الدا اللہ عالمین سبحان کل اشد اللہ 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 انتا استخر کا اطوب الیک